0: A thảo chia mù đây là đài phát thanh quốc tế đài long RTI Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh RTI được quyền đi từ đài long
1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoàn nghiên các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020, tức ngày 19 tháng 8 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc, nhưng trước tiên, lời vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Đại lễ quốc khánh sẽ do việc đội anh hùng chống Covid mười chín hát quốc ca thể hiện Đài Loan dân chủ tự tin tiến về phía trước. Phòng ngừa cúm và dịch Covid-19 diễn ra cùng một lúc. Trần thời Trung kêu gọi mọi người tiêm vaccine phòng cúm. Cửa hàng giao hàng và khu ẩm thực của trường đại học năm sau phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt nếu vi phạm có thể bị phạt 4 triệu đầy tệ. Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 bị lây từ nước ngoài, nâng tổng số ca lên đến 518 ca. Hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên nước ngoài vô cùng tiện lời. Sự phục vụ chú đáo của sự di dân Đài Loan lại được nâng cấp. Đội ngũ thân thiện phục vụ đại lễ quốc khánh được huấn luyện cười bằng mắt. Đại lễ chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Ủy ban chuẩn bị và tổ chức lễ quốc khánh công bố các nội dung hoạt động chào mừng lễ quốc khánh. Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị và tổ chức lễ quốc khánh và là viện trưởng viện lập pháp ông Du Tích Khôn cho hay, Đài Loan được xem là tấm gương chống dịch COVID-19 của thế giới, Đài Loan có đóng góp trong nền dân chủ thế giới để chứng minh được rằng kiểm soát được dịch bệnh cũng có nghĩa là giữ vững nền dân chủ, vì vậy chủ đề của quốc khánh năm nay là Đài Loan dân chủ tự tin tiến về phía trước. Ông Du Tích không cho hay. Chúng ta nhất định phải trân trọng thành quả nền dân chủ hiện có. Vì vậy lần này chủ đề của đại lễ quốc khánh là Đài Loan dân chủ, tự tin tiến về phía trước. Chỉ cần có dân chủ thì chúng ta sẽ có lòng tự tin, chỉ cần có dân chủ thì có thể tự tin tiến về phía trước. Chỉ cần có dân chủ thì Đài Loan sẽ được quốc tế ca ngợi là một hình mẫu dân chủ, hình mẫu kiểm soát dịch bệnh. Điểm nhấn của đại lễ quốc khánh năm nay là sẽ do 20 người đại diện có đóng góp trong công tác chống dịch COVID-19 và trường Đại học Y tế Đài Bắc cùng hát quốc ca. Ngoài cảm ơn các ngành nghề đã nỗ lực hết mình để đóng góp cho xã hội, cùng cảm ơn nhân viên y tế đã chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Sau khi kết thúc đại lễ quốc khánh, sẽ do biệt đội anh hùng chống dịch COVID-19 gồm 100 người đại diện dẫn đầu tiến vào hội trường trên chiếc xe vi và xe chiến thuật hàng trung đón nhận những lời động viên và cầu vũ của khán giả, mở đầu một chương trình biểu diễn hoàn toàn mới với chủ đề thời đại, chúc phúc, năng lượng mới. Kiều bào ở hải ngoài cùng trở về Đài Loan để tham gia lễ quốc khánh. Năm nay vì bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự kiến sẽ có khoảng 1.500 kiều bào tham gia chương trình quốc khánh. Ngoài ra, giả tiệc quốc khánh năm nay sẽ được tổ chức tại cảng Cơ Long. Thị trưởng thành phố Cà Long Lâm Hữu Sương nhiệt tình mời người dân cùng nhau tham dự, cảm nhận sự chuyển mình thành công, từ một cảng hậu cần thành một cảng du lịch tham quan của cảng Cà Long. Chương trình tiêm vaccine cúng miễn phí bắt đầu được triển khai vào ngày 5 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Trần Thầy Trung cho hay, mọi người đều lo lắng vì COVID-19 và bình cúng sẽ diễn ra cùng một lúc, Tiêm vắc xin phòng cúm có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm, tránh sự phiền phức trong việc điều trị và phòng ngừa, giảm số lần khám bệnh không cần thiết và cũng có tác dụng trong việc phòng chống COVID-19. Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi tổ chức buổi họp báo về việc triển khai tiêm vắc xin phòng cúm miễn phí. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Trần Tây Trung, giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Chu Chí Hào, đại sứ chống dịch Phan Nhật Địch một cặp song sinh và một phụ nữ mang thai được y tá tiêm chủng, họ cùng kêu gọi người dân phù hợp tư cách tiêm chủng miễn phí, hãy nhanh chóng đi tiêm vaccine phòng cúm. Lúc phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Thầy Trung cho hay, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa chấm dứt, nay lại bước vào mùa cúm, vì triệu chứng của bệnh cúm và dịch Covid-19 rất giống nhau cho nên giới ngoài lo ngại rằng khó có thể loại trừ khả năng lây nhiễm bệnh cúm và Covid-19 cùng một lúc nếu bệnh cúm trở nên phổ biến sẽ tăng thêm gánh nặng cho hệ thống y tế tiêm vaccine phòng cúm có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh cúm giảm số lần đi khám bệnh và cũng có một số tác dụng phòng ngừa covid-19 ông trần thời trung cho hay. Đối tượng được tiêm vắc phòng cống miễn phí trong năm nay giống như năm ngoái, số lượng vắc-xin được mua khoảng 6 triệu liều như những năm trước. Lượng vắc có thể bao phủ 25,5% toàn dân. Ngoài ra, số liều từ tốt năm nay cũng nhiều hơn, tỷ lệ bao phủ có thể trên 31%. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có rất nhiều người sẽ tiêm vắc cho nên tốt nhất là hàng trước rồi mới đi tiêm. ngày năm tháng 10 ủy ban giáo dục và văn hóa viện lập pháp mời các bộ ngành báo cáo về biện pháp ân phó đối với việc mở cửa nhập khẩu thịt heo của mỹ thứ trưởng của bộ y tế và phúc lợi tiết thủy nguyên cho hay kể từ sang năm các cửa hàng có dịch vụ giao hàng tầng nơi đều phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt trên thực đơn nếu không ghi rõ hoặc là ghi sai sự thật cao nhất sẽ bị phạt bốn triệu đầy tệ bộ trưởng bộ giáo dục phan văn Trọng cho hay trường đại học nếu có nhà ăn sinh viên thì phải sử dụng thịt heo của đài loan Giống như buổi ăn trưa dinh dưỡng của trường tiểu học và trung học, nếu khu ẩm thực thì phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của các loại thịt. Lúc chất vấn, ủy viên lập pháp Huỳnh Quốc Thư nhắc đến khi học sinh đặt thức ăn với các cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi thì làm thế nào để đề phòng ăn nhầm thịt heo và thịt bò của Mỹ. Đối với việc này, ông Tiết Thị Nguyên cho hay, bắt đầu từ năm tới, các cửa hàng có cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi Điều phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của thịt trên thực đơn, nếu không ghi rõ nguồn gốc sẽ bị phạt từ 30.000 đến 3 triệu tệ, còn ghi sai sự thật thì sẽ bị phạt từ 40.000 tới 4 triệu tệ. Ông Phan Văn Trung cho hay, Bộ Giáo dục đã lần lượt gửi công văn cho các trường học, trường mầm giáo và lớp học thêm, nếu có cung cấp bữa ăn hoặc là hỗ trợ phụ huynh đặt bữa ăn nên sử dụng sản phẩm thịt trong nước, còn đối với đại học sẽ có cách kiểm soát khác nhau đối với hình thức cung cấp bữa ăn đa dạng của trường học. Ông Phan Văn Trọng cho biết, nếu trường học có cung cấp nhà ăn sinh viên, cơm hộp thì dĩ nhiên cũng phải sử dụng thịt heo của Đài Loan. Nhưng vì có một số trường học trong trường có khu ẩm thực cho nên phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm làm từ thịt. Ngày 5 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố. Đài Loan ghi nhận thêm 1 ca COVID-19, lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca lên đến 518 ca. Bình nhân là nữ giới trên 30 tuổi, tháng 1 năm nay đến Philippines làm việc, ngày 18 tháng 9 trở về Đài Loan. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay, trong thời gian làm việc tại Đài Loan, trường hợp 518 đã từng bị sốt, mức khứu giác tiêu chảy vào khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 6 tới ngày 27 tháng 6. Bệnh nhân đi khám và xét nghiệm tại địa phương, kết quả dương tính với COVID-19. Sau khi nằm viện chữa trị, tình hình đã có cải thiện. Cuối tháng 7 xét nghiệm lần 2, kết quả vẫn là âm tính. Ngày 18 tháng 9, bệnh nhân từ Philippines trở về Đài Loan. Từ khi nhập cảnh cho đến nay, sức khỏe vẫn bình thường, xét nghiệm tại sân bay, kết quả là âm tính. Ngày 3 tháng 10, sau khi kết thúc thời gian cách ly, Bệnh nhân lo lắng cho sức khỏe của mình cho nên tự đến bệnh viện bỏ tiền ra xét nghiệm. Kết quả dân tính, hôm nay tức là ngày 5 tháng 10 xác nhận nhiễm COVID-19, hiện đang nằm viện chữa trị. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, hiện nay tổng cộng có 518 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 485 người hoàn thành thời gian cách ly, 26 người nằm viện chữa trị. Hằng năm cứ mỗi lần khai giảng, tràm phục vụ tại các huyền thị của Sở Di Dân đều xuất hiện cảnh tượng các du học sinh nước ngoài đấn xếp hàng dài để làm thẻ cư trú. Nhưng cảnh tượng này sẽ không còn nữa. Gần đây Sở Di Dân đã tích cực đẩy mạnh hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên. Bất kể là lần đầu tiên xin làm thẻ cư trú, gia hàng hay là thay đổi dữ liệu cá nhân, chỉ cần thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến 24 trên 24 tiếng là có thể hoàn tất thủ tục, không cần phải đi ra ngoài. Vừa qua, trạm phục vụ thứ hai của thành phố Cao Hùng được cử nhân viên đến trường Đại học Nghệ thủ thành phố Cao Hùng tham gia hoạt động tuyên truyền pháp luật và buổi họp của sinh viên năm nhất. Nhưng cơ hội này để hướng dẫn cách thao tác hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên, giải thích chi tiết, cách đăng ký tài khoản, điền thông tin, gãy tệp đính kèm v.v. Quá trình xem xét khoảng 5 ngày làm việc và có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán để hoàn tất việc thanh toán. Ngoài giải thích về hệ thống trực tuyến, nhân viên của trạm phục vụ cũng đã tổng hợp lại những bước đăng ký, cung cấp cho sinh viên tại về và sử dụng, cũng tuyên truyền về pháp lệnh liên quan về vấn đề thẻ cư trú và chuẩn bị sổ tay lời nhắc nhở trong cuộc sống tại Đài Loan, bao gồm những thông tin như là nếu gặp phải sự cố giao thông cần phải hỗ trợ thì gọi đến số điện thoại 110 hay là 119, nếu nhận được cứu điện thoại đáng nghi ngờ thì gọi đến đường dây nóng chống lừa đảo năm vân vân Giám đốc trạm phục vụ thứ hai của thành phố Cao Hùng Trần Doanh Trí cho hay hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại các nước trên thế giới vẫn rất gầy go. Sau khi nhập cảnh Đài Loan, học sinh sinh viên nước ngoài phải cách ly 14 ngày. Trong thời gian này, hệ thống đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để xin cấp thẻ cư trú. Sở dư dân kêu gọi sinh viên sử dụng Internet nhiều hơn, ít ra đường, được khỏi phải vất vả đường xa và tránh nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Đại lễ chào mừng 108 năm quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc liên tục 9 năm liền được chọn làm đội ngũ thân thiện để phục vụ Đại hội quốc khánh. Vừa qua, 22 đại sứ thân thiện đã trình bày về kết quả tập huấn trong thời gian qua. Năm nay do dịch COVID-19 cho nên cần phải đeo khẩu trang lúc phục vụ. Vì thế, đội ngũ thân thiện cũng đặc biệt được huấn luyện làm thế nào để cười bằng mắt. Đội ngũ thân thiện của Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc lại một lần nữa được chọn làm đội lễ tân phục vụ Đại hội Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. 22 đại sứ thân thiện đều đã trải qua khóa đào tạo tập trung kéo dài 15 tuần, 90 tiếng đồng hồ để tăng cường thể lực, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, cách đi đứng và kỹ năng phục vụ, vân vân. Người dẫn chương trình giới thiệu Bây giờ đang thì phạm bò người đi bộ do đội ngũ thân thiện của Đại học Quốc lập Đài Bắc từ sáng tàu dùng sức mạnh của bụng và đuôi ngồi xổm xuống để rèn luyện sức mạnh cơ bắp. Mỗi thành viên của đội ngũ thân thiện đều rất giỏi. Có người còn biết cả tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp, thậm chí là ngôn ngữ ký hiệu. Tất cả các thành viên đều được đào tạo cơ bản về cứu hộ Lần này do dịch Covid-19, lúc phục vụ cần phải đeo khẩu trang, cho nên cũng đặc biệt tập luyện làm thế nào để cười bằng mắt. Phó trưởng nhóm thân thiền của Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc Chu Vũ Tường cho hay Khi mới gia nhập đội ngũ thân thiền thì tôi thấy việc phải đứng lâu và ngồi lâu là khá vất vả nhưng mà chúng tôi được tập huấn và sử dụng các phương pháp đào tạo cường độ cao cho nên cũng tiến bộ rất nhiều và sau khi khắc phục được những điểm khó khăn thì tôi cảm thấy mọi việc đều rất suôn sẻ. Thành viên của nhóm thân thiền Lâm Hiệu Vấn cho hay Năm ngoái khi chúng tôi chuyển khách, họ đều rất có ấn tượng về sự phục vụ của chúng tôi và nói lời cảm ơn với chúng tôi. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất là vui vì mình đã làm tốt nhiệm vụ. Năm nay, trang phục của đội ngũ thân thiền của Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc vẫn dùng màu của quốc kỳ, đó là màu đỏ, trắng và xanh. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc, Trường Văn Úc cho hay. Đặc sắc của trang phục năm nay, uh, nam sinh luôn mặc vest tối màu và sơ mi trắng, còn nữ sinh thì mặc váy liền thân màu đỏ và màu trắng. Tất cả các đại sứ thân thiện đều mong muốn có thể dùng thái độ chân thành nhất và biểu hiện chuyên nghiệp nhất để chúc mừng Ngày Quốc Khánh cùng với các vị khách trong và ngoài nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ Đài RTI Truyền Thanh Đài Loan. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là phải chăng có mục đích khác đằng sau lời xin lỗi hiếm có của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Ngày 21 tháng 9, một quan chức ngành ngư nghiệp của Hàn Quốc đã mất tích tại khu vực biển ở bờ tây bán đảo Triều Tiên. Vị trí mất tích cách ranh giới thực tế trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên khoảng 10 km về phía nam. Hơn 24 tiếng sau, tàu tuần tra của quân đội Triều Tiên phát hiện tung tích của người này trong vùng biển Triều Tiên nên đã tra hỏi và bắn chết. Sau khi phát sinh sự việc, tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in chỉ trích rằng đây là một sự kiện chấn động và không thể nhẫn nhịn, yêu cầu Triều Tiên phải phối hợp điều tra và trần trị nghiêm khắc hung thủ. Quỹ ban an ninh quốc gia và bộ quốc phòng của Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích và cho biết sẽ kiên quyết đáp trả. Tuy nhiên, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un lại nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Hàn Quốc. Động thái này khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì trước đây Triều Tiên rất ít khi bày tỏ lấy làm tiếc đối với những sự việc tương tự và cũng chưa từng có lời xin lỗi. Căn cứ theo giám đốc phụ trách an ninh quốc gia tại phủ tổng thống Hàn Quốc ông Su-hun, trong nội dung của lá thư xin lỗi, ông Kim Jong Un chỉ ra sự việc không may này vốn không nên xảy ra và nó đã khiến cho tổng thống Moon Jae In và người dân Nam Hàn thất vọng. ông rất xin lỗi về việc này. về để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn, Triều Tiên sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hệ thống ghi chép và thông báo về các cuộc tuần tra và nhiệm vụ quân sự trên biển nhằm tránh về sự cố nhỏ và gây nên đại họa. mục đích của ông Kim Jong Un chủ yếu là không để cho quan hệ tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa Nam Bắc Hàn bị lung lay. phóng viên của đài BBC làm việc tại Seoul, bà Laura Bicker phân tích việc quân đội Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc có lẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Triều Tiên đang cố gắng hết sức để chống lại dịch COVID-19. Theo ông Robert Abram, tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã thiết lập một vùng đệm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Quân đội được ra lệnh giết chết bất kỳ người nào vượt qua biên giới. Và việc đốt những vật dụng mà quan chức Hàn Quốc bị giết mang theo cho thấy thái độ phòng dịch của Triều Tiên. Thứ hai, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một nghi lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 10 tháng 10 sắp tới, nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động thế mà trong thời điểm nhạy cảm này lại xuất hiện một người Hàn Quốc khả nghi trong lãnh hải của họ, thế nên đã khiến cho các sĩ quan tuần duyên đề cao cảnh giác. Ngoài ra, quan chức cấp cao của Hàn Quốc cũng phân tích rằng lời xin lỗi của ông Kim Jong Un không chỉ là hiếm gặp mà còn cho thấy hành động với chức quan chức Hàn Quốc này là chưa thông qua thông báo hay chỉ thị của ông Kim Jong Un mà là hành động theo lệnh của ban chỉ huy tiền tuyến của Triều Tiên. Nghiên cứu sinh tại học viện Boston của Mỹ là Khan Vũ đã chia sẻ trên trang The Diplomat rằng thời cơ mà ông Kim Jong Un đưa ra lời xin lỗi không bình thường chút nào. Kể từ hồi tháng 6, sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh nổ bơm văn phòng liên lạc giữa hai bên, mối liên lạc giữa Nam Bắc Hàn đã bị cắt đứt. Những hành động này của Triều Tiên thực tế là muốn bày tỏ với Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng cảm thấy thất bại khi ông Moon Jae-in không thể làm tăng thêm mối giao lưu kinh tế giữa Nam Bắc Hàn. Sự khiêu khích của Triều Tiên sẽ khiến ông Moon Jae-in phải thay đổi đội ngũ an ninh quốc gia và có chuyên gia chỉ ra đội ngũ mới này sẽ càng ủng hộ những chính sách thân với Triều Tiên hơn. Logic của Bình Nhưỡng rất đơn giản: nếu như ông Moon Jae-in muốn tiếp tục soi diệu căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, và duy trì sự tham gia của Triều Tiên trong những chính sách giao lưu giữa năm Bắc Hàn thì không nên để cho Mỹ can dự vào trong chính sách Triều Tiên của ông ấy. Mục tiêu của Triều Tiên là để cho Hàn Quốc không tiếp tục tuân thủ theo sự chế tài của quốc tế và theo đuổi mối quan hệ kinh tế qua lại giữa hai bên như lời hứa trong tuyên bố chung Bình Nhưỡng năm 2018. Với kế hoạch này thì vị trí hại quan chức Hàn Quốc là việc làm không thể cứu vãn và càng không nằm trong dự tính của Triều Tiên, không những để lại ấn tượng xấu trong lòng người dân Hàn Quốc mà còn làm lộ những sự kiện bức hại nhân quyền không mấy tốt đẹp gì của Triều Tiên và đồng thời còn để cho Seoul từ dịp chỉ trích Triều Tiên rằng vi phạm hiệp định quân sự 919 ký kết năm 2018. Vì thế Triều Tiên bắt buộc phải có lời biện hộ cho sự kiện giết hại và đốt xác quan chức Hàn Quốc lần này. Bên những cho biết người đàn ông này mất tích sau khi quân đội nổ súng. Hơn nữa những gì mà quân đội Triều Tiên đốt là phao nổi nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những phát ngôn này đã phần nào làm giảm đi hình tượng xấu xí của Triều Tiên trong sự kiện này. Vì thế ông Kim Jong Un buộc phải có lời xin lỗi bất thường này để lập tức xóa bỏ căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên ngoài xin lỗi và tìm xác nạn nhân ra. Triều Tiên cũng cảnh cáo Hàn Quốc rằng đừng quấy những đường biên giới phía bắc của vùng biển ranh giới giữa Nam Bắc Hàn. Bên cạnh đó, bên những còn có lời khen ngợi đối với nhân viên tuần tra đã giết chết quan chức Hàn Quốc và không có phản ứng gì với lời đề nghị phối hợp điều tra của phía Hàn Quốc. Vì vậy, lời xin lỗi gấp rút của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nên được xem là một nỗ lực nhằm duy trì hiện trạng và sửa chữa hành động sai lầm, chứ không phải là lời xin lỗi chân thành đến Hàn Quốc và ông Moon Jae-in vì hành động giết công dân lần này và vụ nổ bom khiêu khích hồi tháng 6 Hiện tại, mục tiêu của ông Kim Jong-un là duy trì ổn định mối quan hệ giữa Nam Bắc Hàn đồng thời chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài là đặt khách sạn
1: ha? Ừ. với những cái tư vựng khác thì trước tiên mình không có học từ vựng nữa mà là học một cây mẫu đối thoại. Ừ.
2: Mẫu đối thoại như sau. Chị,
3: ni bang wo ding fang le ma? Hai Mei, ni yao ding shuang ren fang hai shi dan ren fang? Wo yao hai shuang ren fang. Ni ye tai hui xiang shou de ba. Và sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại này. Chị, ni bang wo ding fang le ma? Jie,
2: Jie, chị ơi ní, là chị. băng băng là giúp. wǒ, wǒ đây là em.
3: tīng fǎng le,
2: ma là cái hành động là đặt, cho nên tīng là đặt phòng. Tīng fǎng ma? Tức là ý hỏi là đã đặt phòng chưa? Cho nên câu này ghép lại là chị ơi, chị đã đặt phòng giúp em chưa? Rồi, câu thứ hai.
3: Hǎi mẹ nǐ yào hai mày nếu tin
1: xoắn rừng phang hai si tan rừng phang còn lại có nghĩa là chưa em muốn đặt phòng đôi hay là đặt phòng đơn
3: hai mày
1: hai mày có nghĩa là chưa nì nì ở đây là em gái ha em yào yào là muốn tinh tin là đạp
3: xoắn rừng phang
1: xoắn tức là phòng đôi Hải sưải có nghĩa là hay là
3: tan có nghĩa
2: là
3: phòng đơn
2: là là
3: 面面
2: ở đây ý chế là uh Hướng về phía biển Tức là mình mở cửa sổ ra là mình sẽ thấy nguyên cái view biển đó các bạn Soan,
3: rỉnh, phẳng
2: Soan, rỉnh, phẳng này có nói là phòng đôi Cho nên miền hài song rỉnh, phẳng là phòng đôi mà cái view có thể nhìn thấy được biển
1: Một sự xa xỉ ừ. Ừ. Cho nên câu cuối cùng mới nói là Nhi也 thay hơi sàng sâu là bà Có nghĩa là em quá biết hưởng thụ ha Sàng sâu Sàng sâu có nghĩa là hưởng thụ lý vềthá hoaei sẵn sâu là bạn quá biết hưởng thụ luôn có tiền thì ai chả muốn như vậy <cười> ừ. rồi thì đó là một cái đoạn đối thoại rất là ngắn và cũng rất là dễ hiểu và bây giờ mình sẽ có những cái câu mà có thể trong những câu này mình luôn tiền giới thiệu những cái cái thiết bị cơ bản ở trong khách sạn ha ừ.
3: tiền房间的基本设备
2: bị bản trong phòng khách sạn là bao gồm giường tủ và ghế sofa phần tiền thoáng biết khách sạn là căn phòng cho nên là phòng khách sạn chiến là thiết bị chi là cơ bản chi là thiết bị cơ bản. Cụm đầu tiên mình có thể thấy được là, phòng điện phòng gian cơ bản sơ tức là những cái thiết bị cơ bản trong phòng của khách sạn. Bao gồm là bao gồm, chuang là giường, y quay là tủ quần áo, là sofa là ghế sofa. Rồi tiếp tục,
3: có điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện thoại,
1: điện thoại, pin quá đơn giản luôn ha Hãy tức là còn tiền họa là điện ha là tivi trưởng hình pin tủ lạnh rồi câu kế tiếp pin
3: Xang lý vô cơ trốngỉ liệu chiều lệ
2: pin xăng lì vô cơ trống diễn liệu chỗ xăng này là tủ lạnh lì là ở bên trong cho nên pin xăng lì là bên trong tủ lạnh dỗ là có Cơ trộn là đủ loại, các loại Dịnh liao là thức uống Rồi chỗ lây là rượu Cho nên uh, bên trong tủ lạnh Có các loại thức uống rồi có rượu
3: Rồi câu cuối cùng Giống cà phê, trà báo, nài thẳng sử dụng cà phê, trà bao, nài jinh, thẳng
1: phê chịuong cà phê tức là cà phê hòa tăng, sao bao tức là uh, trà trà gói đó ha, từng bao từng bao ha, sao bao, nai chín tức là sữa ha, xá thẳng tức là đường, tình là vân vân ha, cung sugar miễn phí sử dụng tức là cung cấp cho khách à miễn phí sử dụng,
0: miễn
2: phí là miễn phí sử dụng là xài sử dụng Thế anh cảm thấy là các bạn nhớ là phải nhìn thấy hai chữ miễn phí thì mới được như các bạn Tại vì có một số khách sạn là những cái thức uống mà họ để trong tủ lạnh á, Chưa chắc gì là cái đó là miễn phí Để tủ lạnh á, thông thường
1: chỉ có cái suối nước nóng không? Ừ, Chỉ có <cười> Cái à, nước khoáng hả, nước ừ. suối, cái chai nhỏ cái đó mới là miễn phí nha ừ. Còn thông thường những cái miễn phí là người ta để ở ngoài á ừ. Nó như uh, chì rộng cà phê nè, rồi trà Ừ. này này mấy cái đó mới là miễn phí ừ. cho nên uh, lệ phương đi khách sạn cũng uh, mở tủ lạnh sẽ mở ra coi ở trong có cái gì nhưng mà không bao giờ lấy uống trừ ừ. trừ khi lấy cái, cái 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 nước suối khỏi tốn ừ. tiền đó thôi còn rượu ha uh, mấy cái uh, in leo mấy cái uh, thức uống đồ ngọt thấy uống cũng uống tiền ha nó hình ừ. như hơi mắc ha ừ, mắc hơn so với bên ngoài cũng tùy chỗ cũng tùy khách sạn ừ. Ừ. mà đôi lúc có bạn bè tới mà dẫn con nít á, thì phải mở tủ lạnh để lấy nước cho nó uống thôi. <cười> Còn bình thường lại Phương không bao giờ lấy uống. Tiết kiệm. Rồi, thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha. À, mà mình có cần ôn tập lại không? Đương nhiên rồi. Ừ. Rồi, các bạn ôn tập lại rồi mới xa khô. Bye bye. Bye
4: bye.
3: Chị, nị bông vào tình 你要订双人房还是单人房？我要面海双人房。你也太会享受了吧！Và
2: sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại này.
3: 姐, 姐, đó là chị, ơi, 你, 你 là chị,
2: chị, 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 chị,
3: chị,
2: chị, 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 định
3: phòng
2: là cái hành động là đặt cho nên định phòng là đặt phòng. Tiên phòng lơ mà, tức là ý hỏi là đã đặt phòng chưa? Cho nên câu này ghép lại là chị ơi, chị đã đặt phòng giúp em chưa? Rồi câu thứ hai.
3: Hải minh, 你要訂雙人房還是單人房?
1: Hải minh, 你要訂雙人房還是單人房? Câu này có nghĩa là chưa, em muốn đặt phòng đôi hay là đặt phòng đơn
3: ải mẹải
1: mày có nghĩa là chưaì này ở đây là em gái ha em giàu giàu là muốn tình tin là đặt
3: Xuân
1: tức là phòng đôi Hải có nghĩa là hay là
3: tan rịnh phòng có
1: nghĩa
2: là phòng 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 đơn ừ, phòng một, một người của
3: domiền hàixoang rỉnh phẳn
2: là mình già là muốn
3: miền Hải
2: Hải ở đây ý chỉ là uh, hướng về phía biển tức là mình mở cửa sổ ra là mình sẽ thấy nguyên cái view biển đó các bạn Xuân rỉnh rảnh phẳng này có nói là phòng đôi cho nên mi hài Xang rảnh phẳng là phòng đôi mà cái view có thể nhìn thấy được biển một sự xa xỉ ừ. Ừ.
1: cho nên câu cuối cùng mới nói là vậy thay hơi sẵnô làọ lý về thay hoa sẵn sâu là bạn có nghĩa là em quá biết hưởng thụ ha rằng show sẵn sâu có nghĩa là hưởng thụ họ lý về thay sâu là bạn quá biết hưởng thụ luôn có tiền thì ai chẳng muốn như vậy à
5: qh
0: quý vị đang đón nghe chương trình dịp ngữ đài rti truyền thanh đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, Đài Loan là một trong những quốc gia có ưu thế khá mạnh về công nghệ. Trong đó Một số năm gần đây, Đài Loan hết sức chú trọng việc phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được điểm qua một số điểm sáng của Đài Loan trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, trước tiên Hải Ly xin được giới thiệu qua với các bạn một chút về khái niệm thành phố thông minh. Thì thành phố thông minh, chư hủy chứng sử là việc ứng dụng mạng lưới kết nối thông tin vạn vật trong tiếng Anh gọi là IoT, viết tắt của cụm từ Internet of Things. Trong đó bao gồm thiết bị cảm biến kết nối lẫn nhau, thiết bị đo lường cảm biến, và hệ thống quản lý đèn đường cảm biến, ứng dụng công nghệ IoT và nhiều ứng dụng khác trong đời sống, đô thị như kiến trúc, giao thông, giáo dục, hành chính công, y tế, nông nghiệp, thông tin du lịch, vân vân Thì thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó cải thiện những thiết bị hạ tầng và các dịch vụ công cộng. Thành phố thông minh chính là một phương thức có khả năng cải thiện cuộc sống và công việc cho người dân. Mặt khác, Thông qua sự kết hợp với các ứng dụng bao gồm dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ đám mây để phát triển ra những ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết được các vấn đề của đô thị, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và gia tăng hiệu quả vận hành cho các thành phố. Thưa các bạn, thì, như Hải Ly vừa nêu trên, Chính phủ Đài Loan đã bắt đầu chú trọng và thúc đẩy các chính sách liên quan để phát triển thành phố thông minh, chính phủ thông minh từ khá sớm. Ví dụ ngay từ khoảng năm 1995 thì Đài Loan đã bắt đầu triển khai chính sách điều trị y tế từ xa áp dụng cho các vùng hèo lánh và hải đảo xa xôi thông qua phương thức hội trần, hội nghị trực tuyến và chuyển hình ảnh bệnh án để tiến hành điều trị và giảng dạy từ xa. Và từ năm 2008 thì Đài Loan còn triển khai phát động dần thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa từ đó tích hợp những sự sáng tạo, đưa các công nghệ mới vào điều trị y tế từ xa. Về mảng điều trị y tế từ xa của Đài Loan cũng có khá nhiều nét đặc sắc, thì Hải Ly sẽ dành riêng một bài giới thiệu về mảng này với các bạn sau. Thưa các bạn, thì để hỗ trợ cho chính sách phát triển thành phố thông minh, Viện Hành Chính đã triển khai kế hoạch Hành động Trí tuệ Nhân tạo AI Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2021, sẽ rót khoản ngân sách khoảng 10 tỷ đài tệ, tương đương 7.500 tỷ tiền Việt cho kế hoạch này, với mục tiêu biến Đài Loan thành cường quốc về công nghệ trí tuệ nhân tạo và trung tâm về đổi mới sáng tạo. Vậy hiện tại ở Đài Loan có những điểm sáng nào của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng thành phố thông minh đã đóng góp vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần vào sự phát triển bền vững cho các thành phố. Thì trước tiên, Hải Ly xin được điểm qua một vài điểm về giao thông thông minh, chư huệ uyển xu của Đài Loan như sau. Thì từ năm 2017, Đài Loan đã triển khai kế hoạch xây dựng phát triển hệ thống giao thông vận tải thông minh, bao gồm dịch vụ di động về giao thông, hành lang thông minh, thông tin xe máy kết nối với mạng lưới vạn vật IoT, quản lý, giao thông thông minh và giao thông vận tải công cộng các vùng xa. Nói một cách cụ thể hơn trong lĩnh vực giao thông thông minh thì đơn giản nhất là việc tại một số các thành phố lớn của Đài Loan như Đài Bắc, Tân Bắc, khi chúng ta đi xe buýt, chúng ta có thể dùng phần mềm ứng dụng thông qua điện thoại di động để tra cứu trước. Tuyến xe buýt mà chúng ta định đi sau khoảng bao nhiêu phút sẽ tới chạm mà chúng ta dự định xuất phát, để tính thời gian vừa đủ ra kịp đón xe mà không cần phải ngồi ngóng dài cổ ở các trạm xe buýt. Thưa các bạn, ngoài ra thì số lượng xe ô tô ở Đài Loan là khá đông. Theo con số thống kê, tổng số lượng xe hơi của Đài Loan vào cuối năm 2017 là sắp xỉ 21,7 triệu chiếc. So với tổng dân số Đài Loan 23 triệu người, thì đã gần đạt mức bình quân mỗi người Đài Loan sở hữu một chiếc xe hơi. Tuy vậy, ở Đài Loan, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Đài Bắc, Tất đất tất vàng thì việc kiếm được chỗ đỗ xe ven đường là rất vất vả vì số lượng có hạn cho nên tại các thành phố của Đài Loan hệ thống hạ tầng bãi đỗ xe khá phát triển. Thì tại các địa phương trên toàn quốc của Đài Loan thông thường trước đây hệ thống các bãi đỗ xe đều dùng hình thức vé đỗ xe dạng bìa cứng hoặc dạng đồng xu nhựa kỹ thuật số để người đỗ xe tự thanh toán bằng máy nộp tiền tự động hoặc quầy thu tiền bằng nhân công tại các bãi đỗ xe. Nhưng sau này có nhiều bãi đỗ xe đã cải tiến tiện lợi hơn có lắp dịch vụ sử dụng thẻ thanh toán điện tử Yuyoka để giản tiện khâu nộp tiền tại máy nộp tiền tự động. Người lái xe chỉ việc ngồi trên xe mở cửa sổ để quẹt thẻ khi vào và ra khỏi bãi đỗ xe là được. Còn tới nay thì có một số bãi đỗ xe đã bắt đầu áp dụng phương thức mới cũng khá tiện lợi. Đó là cho lắp đặt hệ thống tự nhận dạng biển số xe để tính thời gian đỗ và tính tiền. Khi chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe, chỉ cần tới máy tự động nộp tiền bấm và xác nhận biển số xe hoặc số hiệu ô đỗ xe thì máy sẽ tự tính ra số tiền phải nộp và khi người lái điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe thì hệ thống sẽ tự kiểm tra thông tin và tự động mở thanh chắn barrier nếu người đỗ xe đã hoàn tất trả tiền. Ngoài ra một dịch vụ khá thông dụng ở Đài Bắc và một số thành phố lớn của Đài Loan đó là dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng thì đây cũng là một trong những dịch vụ thông minh rất tiện lợi và được người dân các thành phố, đặc biệt là thành phố Đài Bắc sử dụng rộng rãi. Thì chỉ cần trong tay có tấm thẻ thanh toán điện tử EasyCard, YuYuca mà hầu như toàn bộ người dân Đài Bắc già trẻ lớn bé ai cũng có. Sau đó đến các chiếu điện tử tại các điểm cho thuê xe đạp YouBike công cộng, đăng ký một lần các thông tin cá nhân như số giấy tờ tùy thân, số điện thoại liên lạc thì từ đó, mỗi lần mượn và trả xe đạp công cộng, chỉ cần quét thẻ EasyCard vào các trục cảm ứng là có thể lấy xe và trả xe, đồng thời hệ thống sẽ tự động khấu trừ tiền. Vì xe đạp công cộng, dù mượn và sử dụng rất tiền lợi, có thể mượn ở một điểm và trả ở điểm khác, nên nó được chọn lựa làm phương tiện để di chuyển với quãng đường ngắn, hoặc nhiều khi cũng được sử dụng làm phương tiện để đạp xe ngắm cảnh trên tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Nên tỷ lệ sử dụng khá cao. Một dịch vụ giao thông thông minh khác đó chính là hệ thống thu phí tự động ETC. Thì chỉ cần dán một miếng giấy dán cảm ứng của ETC, thì xe cộ đi trên đường quốc lộ hoặc trên đường cao tốc sẽ thông qua hệ thống cảm biến nhận biết số xe để tự động trừ tiền. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, Đài Loan đã hủy bỏ hoàn toàn hệ thống thu phí bằng nhân công và từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, bắt đầu thay thế bằng hệ thống thu phí tự động không dừng ETC. Không những thế, với nhiều đoạn đường, nhất là ở Đài Loan có một số đường hầm xuyên núi, như đường hầm tuyết sơn thường rất hay xảy ra ồn tắc vào giờ cao điểm, thì hệ thống ETC không chỉ thực hiện chức năng thu phí, mà nó còn phát huy chức năng nhận biết hình ảnh và thu thập dữ liệu và thông qua dữ liệu thu thập được trong một quá trình có thể sử dụng để phân tích và đưa ra dự báo tình hình lưu thông của các đoạn đường thường hay ủn tắc. Người điều khiển phương tiện có thể thông qua ứng dụng app dùng Bluetooth để theo dõi tình hình dự báo tình hình xe cộ lưu thông trong vòng bán kính 30 km của một số đoạn đường có phục vụ dịch vụ dự báo. Để biết trước và có thể chuyển sang đi đường khác nếu phía trước có ùn tắc. Các bạn thân mến, ứng dụng của trí tuệ, nhân tạo hay công nghệ thông minh trong giao thông ở Đài Loan thì có rất nhiều. Mà với thời lượng 10 phút của chương trình thì không thể kể hết được. Vậy hãy Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi vào buổi phát tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
0: đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh tờ đầy loan
7: có thể nói rằng âm nhạc là kẹo ngọt của cuộc sống nếu mà không có âm nhạc thì làm sao mà sống nổi phải không nào và bây giờ thì uh, vị trí thứ mười của bảng xếp hạng âm nhạc ban nhạc Samba do tám ba một sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc Sang Jian Ni Xiang Jian Ni Jian Ni Miss You Three Thousand mời các bạn cùng lắng nghe
8: 到平和时期只想见你
7: một nữ ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và cô đã giành được vị trí thứ 9 Hoàng Diên Quế, Vương Diễm Vi với ca khúc mang tên Khai của tài y lai, Leaving. mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> không ở Đài Loan có một nam ca sĩ chuyên hát những bài nhạc rock bằng tiếng đài. tuy rằng nam ca sĩ này tuổi tác cũng cao rồi, mà cũng không phải là hàng xoáy ca, nhưng mà Tuyền Vi rất là thích cái phong cách của nam ca sĩ Ngũ Bách cũ bài. vì ngoại hình thì rất là ngầu, mà phong cách nhạc của ca sĩ Ngũ Bách thì thật sự là rất ấn tượng. nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Trốn sinh Hồi Xanh. Bài hát này đã giành được vị trí thứ tám.
5: 就从我开始
7: hoặc là cũng có những nam ca sĩ diễn viên càng lớn tuổi thì lại càng đẹp trai một cách mặn mà đó không ai khác là thần tượng từ lúc còn nhỏ của tường vi ra sẻn chị nhậm hiền tề anh đã mang đến cho chúng ta ca khúc giành được vị trí thứ bảy sáng nì la nhớ em rồi
8: 时过境迁 无需作严, 啦啦啦啦 时光匆匆的流色, 那个爱说话的女孩,
7: với bạn Đài Loan thì cũng giống như ở Việt Nam một số ban nhạc underground dần dần nổi lên nhờ YouTube và trong số đó thì phải kể tới năm ca sĩ trẻ Dồn Chạo Vĩnh Kiều một người xuất thân từ underground và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu của bạn sĩ phạm nhạc MRT Panic
5: smooth
7: Nào, bây giờ thì xin mời các bạn bước vào thế giới mới xin sư của năm ca sĩ Hoa thần Vũ và ca khúc này đã giành được vị trí thứ 5 của xếp bằng âm nhạc <cười>
5: 日无, 看太行 泪风霜, 我苦用前进,
8: 出离山峰的時空
9: với sự
7: hài hước, dí dỏm và giọng hát khá là quen thuộc, vì người này đã có mặt trong bảng xếp hạng rất là nhiều tuần qua. Đó chính là nam ca sĩ Hoàng Minh Chí, Minh Chí, một nam ca sĩ người Malaysia. và bài hát này có lẽ là phía sau mọi người sẽ có thể hát theo đáp vì nó là một bài hát tỷ não của rất nhiều năm trước nhưng mà đây là phiên bản 2.0 hào <cười> sáng nì tiền liệt nhớ anh phiên bản 2.0 vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc cùng song ca với nữ ca sĩ Siêu Thảo <cười> và vị trí thứ ba cũng là một ca khúc mới nghe cái là nhớ ngay hình như mình đã nghe qua rồi đó là ca khúc honey honey của nữ ca sĩ quán luyện vương tâm lăng nhưng mà honey honey ngày xưa đã trở thành phiên bản my cindy với phong cách hoàn toàn mới mẻ của nữ ca sĩ quản xiến luyện và các bạn cùng lắng nghe thể nói đây là một ca khúc nổi loạn nhất của ngọc nữ trong làng nhạc hoa ngữ. dàn chiến lính dương thừa lâm cũng có lẽ do cô đã xuất giá cho nên là muốn thay đổi hình tượng và đem đến những sự mới mẻ nhất dành cho khán thính giả. nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe Bad Lady vị trí á quân của bảng xếp hạng nhạc. <cười>
5: 管我用痛苦的什么外套管乖的弟弟 Bad lady Bad lady
10: Bad lady Bad i like Bad boy Bad i Bad
4: that
5: go down
10: the lady but lady but lady but lady do lady but lady but lady Bad, got that way yo lady
7: Bạn, vị trí quán quân trong tuần này là một ca khúc xỏa hết cỡ của năm ca sĩ Thanh vệ của sang vĩ bách bài hát mang tên babylon và các bạn cùng lắng nghe
9: I Show us everything to come Everybody get up, Everybody get up, everybody get up. Pray what's my machine into such a shot light, uh, a shot light you a light keep some a for pray for me save me from to get Rain everybody get up
7: Babylon, vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc với phần trình bày của năm ca sĩ Pan Bộ, Phan Huy Bùa, Văn Vi Bách đã tạm kết lại chương mục bán xếp hạng âm nhạc. Từng đi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những ca khúc hay của bảng xếp hạng âm nhạc tuần sau nha Chào tạm biệt, bye bye.